1: Peinlich gibt's nicht. Hallo, mein Name ist Clara Ott. Ich bin Redakteurin im Wissenschaftsressort bei Welt. In diesem Podcast möchte ich mich Gesundheitsthemen widmen, die unangenehm sind und schambehaftet oder sogar mit Angst verbunden. Unser Thema heute ist der Alkohol. Wir wollen reden über Abstinenz, über die Scham des Trinkens. Woher weiß man überhaupt, dass man süchtig ist? Und was tut man, wenn man jemanden kennt, der vielleicht ein Alkoholproblem hat? Im Studio bei mir persönlich heute wieder ein Gast vor Ort ist die Sozialpädagogin Christina Schad. Herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. Sie arbeiten bei der Fachstelle Suchtprävention vom Land Berlin. Deswegen sind Sie direkt vor Ort und kennen sich perfekt mit Suchtprävention aus. Darüber wollen wir auch später reden. Woher weiß ich, dass ich ein Alkoholproblem habe?
0: Es gibt so Anzeichen, auf die man achten kann, wenn ich zum Beispiel morgens aufstehe und zuallererst an Alkohol denke. Meine Gedanken die ganze Zeit irgendwie dabei sind zu überlegen, wo kriege ich denn jetzt Alkohol her? Und im Grunde alles andere so ein Stück in den Hintergrund gerutscht ist. Und ich sehr, sehr fokussiert darauf bin, Alkohol zu trinken. Und dann ist es schon so, dass man...
1: Ja, sich Gedanken machen sollte. Okay, also man denkt an Alkohol, der Tag dreht sich dann um Alkohol und wir sind ja quasi jetzt im ersten Jahr der Pandemie und sie wird mhm. auch noch ein Stückchen weitergehen. Es gibt jetzt schon die ersten Studien, die ganz interessant sind, um, unter anderem der Global Drug Survey, der in Brasilien, in den Niederlanden, Deutschland, Österreich, weltweit Menschen befragt hat zu ihrem Alkoholkonsum. Knapp die Hälfte trinkt häufiger Alkohol und ungefähr 40 Prozent trinkt mehr Alkohol. Mhm. Das heißt, obwohl die Bars alle geschlossen haben, wird zu Hause mehr getrunken. Was haben Sie für ein Gefühl, was diese Pandemie grundsätzlich mit den Menschen macht und dem Thema Alkohol?
0: Man muss ja grundsätzlich sagen, Alkohol ist in Deutschland zumindest sehr preiswert. Und das ist überall zu kriegen. Das hängt nicht an den Bars und auch nicht an den Restaurants. Man bekommt es 24-7 mhm. überall. Und wenn man sich dann überlegt, dass die Situation momentan für viele auch Druck bedeutet... Belastung bedeutet, Unsicherheit bedeutet. Ja, kann man sich vorstellen, dass es dann irgendwie einen Wege braucht, um diesen Druck loszuwerden.
1: Ja, es wurden auch die Gründe in der Studie aufgelistet. Ja. Unter anderem trinken die Menschen, weil sie Angst haben, mhm. Stress. Viele trinken auch, weil sie sich depressiv fühlen. Das bedingt ja auch oft dann das eine das andere, weil sie einsam sind. Viele gaben auch an, dass sie einfach Langeweile haben genau. und Zeit haben, Alkohol zu trinken. Also mhm. das ist ja auch total spannend, dass man das so ja, ich bin zu Hause, guck meinen Streaming-Anbieter einen Film, mhm. entweder alleine oder mit dem Partner. Und für viele ist dann so ein bisschen die, in Anführungsstrichen, Lebensfreude, sich Alkohol zu gönnen, oder? Genau. Also
0: es ist, ist tatsächlich so, dass,
1: wenn man Zeit hat und gleichzeitig viele Dinge, die man
0: nicht, die man gerne macht, zurzeit nicht gehen. Also man kann nicht in den Fitnessclub gehen, man kann nicht ins Kino gehen, man kann viele, also was noch geht, ist Bücher lesen spazieren gehen. Und es gibt so ein Modell, das nennt sich Klaviermodell und wenn man sich vorstellt, viele Tasten, die man sonst im Leben so hat, die man anschlagen kann, die einem Spaß machen, die einem Freude machen, die sind gerade einfach gestrichen. Das ist schön, Klaviermodell, ja. Und Alkohol hat dann die schwarzen Tasten? Nee, das ist, Alkohol ist eine Taste davon ah. und wenn man sich überlegt, dass die Tasten reduziert werden, ist einfach die Variation sozusagen eine kleinere ja. und dann kann man sich vorstellen, dass die vielleicht auch an Bedeutung gewinnt oder an Platz gewinnt, so wie Sie es gerade gesagt haben, dass mhm. äh, dafür mehr Zeit ist und das Langeweile... Man muss auch damit lernen, umzugehen ja. und dann ist es so, dass man die Variation ja wieder erweitern kann. Man kann ja überlegen, hey, was habe ich vielleicht früher mal gemacht, was ich heute gar nicht mehr mache, weil es mir nicht in den Sinn kommt und dann fangen Menschen vielleicht wieder an, Bilder zu malen oder haben plötzlich andere Möglichkeiten digital, sich mit Freunden zu treffen. Also es gibt ja Möglichkeiten, aber man muss sie entdecken und man muss auch überlegen, wie kann ich da meine Vielfalt erweitern im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten, dass Alkohol wieder eine Taste von mehreren wird und nicht ja. eine von zweien.
1: Ja, es ist natürlich sehr einfach, sich eine schöne Flasche Wein aufzumachen. Und äh, wir kommen später auf jeden Fall in der Folge noch zu den Kompensationsmöglichkeiten. Worum es erstmal am Anfang ja auch geht, ist dieses schambehaftete mhm. Thema. Wenn man über Alkohol redet, dann verwendet man ja ein bestimmtes Vokabular. Die Sprache ist wahnsinnig spannend, im Gegensatz zu anderen Drogen. Bei Alkohol wird ja immer gerne gesagt, der Konsument hat das Problem, der Trinkende. Weil jeder, den man fragt, sagt, ich habe es im Griff. Ich habe meinen Alkoholkonsum, mein Trinken unter Kontrolle. Aber in Wahrheit ist es ja umgekehrt. Und mhm. da ist ja genau der Knackpunkt, soweit ich das verstanden habe, dass man sich das deswegen selbst nicht eingesteht, dass es umgekehrt ist. Also dieses Denken, Mist, ich glaube, ich habe ein Problem. Was jetzt nicht heißt, dass ich man sofort sagt, ich bin Alkoholiker. Aber das ist ja auch so eine, wie auch immer, nicht Klaviatur, aber die Bandbreite zwischen ich glaube, ich trinke zu viel und ich bin vielleicht Alkoholiker. Hm. Wie gehen Sie da um in Ihrer Suchtprävention? Wie sensibilisiert man Menschen dafür, sich das erstmal einzugestehen?
0: Also es ist ganz wichtig, dass solche schambehafteten Themen zur Sprache kommen. Weil wenn wir uns vorstellen, wie unsere Gesellschaft funktioniert, dann gibt es Situationen, in denen Alkohol ihren Platz haben. Wir feiern hm. Geburtstage, da wird angestoßen mit Sekt. Ja, es gehört immer äh, dazu. Ne? Absolut. Ja. Ähm, man sitzt gesellig beim Bier abends zusammen. Bei Siegerehrungen werden solche Flaschen von Sekt <lacht> versprüht. Und all das ist total positiv besetzt. Die ja. Leute haben es geschafft. Genau. Die, die sind die Siegertypen, muss ich mal ne, sagen. So, ja klar, oder, die Champagnerdusche, da haben sie vollkommen recht. Genau. Weiß. Und die Gesellschaft, in der wir aktuell leben, ist ja auch eine, da ist Leistung gefragt, da ist es so, dass man auf der Siegerseite stehen möchte, dass man es geschafft haben möchte oder dass das Anerkennung findet, sagen wir mal so. Hm. Und diejenigen, die Probleme haben aus unterschiedlichen Gründen, da ist es ja dann so, dass man ja auf der Seite irgendwie nicht steht oder sich da nicht sieht und dann zu sagen, offensiv zu sagen, das ist gerade für mich schwierig. Damit gesteht man sich ein Problem ein und das findet wenig Anerkennung. Ich kann mir vorstellen, dass das für viele Leute die, die Schwelle ist, über die es rüberzusteigen gilt, zu sagen, okay, es ist aber auch Stärke, wenn ich damit umgehe, wenn ich darüber versuche, mir hinwegzuhelfen mit anderen. Und genau darum geht es, das zum Thema zu machen, das aus der Tabu-Ecke rauszuholen und zu sagen, es ist nicht all das, was auch, mit Hilfe von Werbung, mit Hilfe von Botschaften ähm, signalisiert wird, dass das toll ist, hat eben auch eine andere Seite und ja. die muss man ganz genau so in den Blick nehmen.
1: Jetzt sagen Sie eben genau diese Erfolgstypen, also Champagner sowieso als das Getränk, was man ja. trinkt, wenn man Geburtstag hat oder wie auch immer einen neuen Job. Und dann aber auf der anderen Seite der eher ältere Mann, der einsam auf der Parkbank sitzt mit dem billigen Fusel aus dem Discounter in der Tasche, weil er sein Leben, weil er einsam ist oder seinen Job verloren hat oder wie auch immer. Man hat ja wirklich sehr, ein großes Kontrastprogramm im Kopf, mhm. was Sie gerade gut beschrieben haben. Und sich da wiederzufinden, dass, ja, auf der einen Seite wird man nie ankommen als Formel-1-Fahrer. Und jetzt haben aber viele im Januar oder überhaupt sich zum neuen Jahr vorgenommen, gesünder zu leben. Es wird natürlich immer assoziiert Abstinenz ist etwas, was ich für meine Gesundheit tue, genauso wie ich mich vegan ernähre. Also Abstinenz, man könnte ja auch sagen, ich bin trocken, also trocken gilt für Alkoholiker, aber oder ich bin nüchtern. Das ist ja auch schon ein bestimmtes Vokabular, wie man sich das auch schön reden kann, oder? Dass ich jetzt, ich habe jetzt den abstinenten Januar hinter mir, ich habe voll was für meine Gesundheit getan. Ne?
0: Hm. Na, letztendlich ähm, ist auch so ein Begriff Enthaltsamkeit was, was ja. mir so in den in den Sinn kommt, wenn ich so höre, was sie sagen. Ja, und das ist, also was für die Gesundheit zu tun, ist gerade auch sehr, sehr anerkannt und wenn man das so angehen kann, ist es ja wunderbar für den Umgang mit Alkohol, weil es dann tatsächlich zeigt, wo der Schwerpunkt ist. Ich möchte was für mich tun, ich möchte was für meine Gesundheit tun und deswegen gucke ich mir ja. kritisch an, wie das mit meinem Alkoholkonsum aussieht und ich setze mal aus. Und das ist absolut wünschenswert, weil Aussetzen heißt eine Routine unterbrechen. Mhm. Aussetzen heißt, ich mache nicht einfach so weiter. und Genau, es geht um Routine. Genau, ne? genau, es geht auf jeden Fall um Routine. Und es geht darum, auch Situationen bewusst zu haben, da passt der Alkohol und an anderen Stellen passt er eben nicht. Also wenn ich morgens einen Termin habe, der wichtig ist im Büro, dann macht es sicherlich großen Sinn, am Tag vorher keinen Alkohol zu trinken, damit ich klar bin am nächsten Tag. Und mhm. am Freitagabend, wenn die Menschen dann die Woche ausklingen lassen dann gehört für viele ein Glas Wein dazu und ja. das ist dann eingebettet in so ein ähm, Ritual. Auch das kann so sein, dass das seinen Platz findet, aber man muss eben gucken, wo passt es hin und wo passt es nicht hin. Und das völlig ohne darüber nachzudenken. Einfach zu trinken ist eben das, was oft zu Problemen führt, gerade wenn die Motivation hinterm Trinken eine ist, wie Sie vorhin beschrieben haben, dass die Leute Ängste haben, dass sie Sorgen haben,
1: genau. was gerade schwierig ist. Genau, die Motivation ist ja meistens die Emotion, die man entweder steigern oder betäuben möchte. Mhm. Ne? Also man feiert, man trinkt aber auch, um sich zu beruhigen. Jetzt in der Pandemie, klar, Leute trinken aus Einsamkeit. Die dreifache Mutter, die nebenbei noch die Karriere wuppt im Homeschooling, Homeoffice, trinkt halt abends, um sich zu belohnen, weil sie den Tag irgendwie durchgestanden hat, zu beruhigen der Nerven. Das ist ja wahrscheinlich das, wo man sich im Alltag jetzt mal überprüfen kann, also vielleicht mal als Plädoyer für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht erstmal so Bilanz zu ziehen. Wann trinke ich eigentlich? Wie ist überhaupt so mein Konsumverhalten? Sollte man da mal überlegen? Warum trinke ich und wann trinke ich? Ja, ja, das fand ich auch ganz spannend.
0: In der Beratung kam mal ein junger Mann und äh, sagte, wissen Sie, ich würde ganz gerne mal auf meinen Alkoholkonsum gucken. Ich habe mir überlegt, an manchen Stellen ist vielleicht nicht notwendig, aber ich hätte gerne mal so einen Expertenblick und dann haben wir auseinandergenommen, wann er mit welcher Motivation und ja, wann er auch Lust hat auf mehr Alkohol und wann er das eben auch gar nicht sieht und das war ganz spannend, weil er nämlich genau das gemacht hat, was sie gerade beschrieben haben und dann ganz zufrieden rausgegangen ist und sagte, Mensch, jetzt habe ich nochmal für mich geschärft. Unter der Woche ist es eher jetzt nicht so mein Ding, aber am Wochenende kann ich auch mit meinen Freunden am Samstagabend mal einen Wein trinken und mir vorher überlegen, wie viel... Das dann ja, wäre Und sich ein Limit zu setzen, auch das ist im Rahmen von Alkoholkonsum wirklich ein zentraler Punkt.
1: Genau, weil man hat natürlich auch oft da das extreme Kopf, dass man sich abschießt, richtig besoffen ist, bis zur Bewusstlosigkeit trinkt, was viele eher in jüngeren Jahren machen. Obwohl wahrscheinlich viele, wenn sie jetzt ausgehen würden, es auch erstmal wieder übertreiben würden, egal wie alt sie sind, wenn die Bars und Clubs und Restaurants wieder offen haben. Weil die Leute dann denken, wir feiern das Leben. Aber genau das ist ja der Punkt. Ne? Also warum braucht man Alkohol überhaupt im Leben? Es ist eine Alltagsdroge, es ist eine Volksdroge. Es ist, wie Sie hm. gesagt haben, die einfachste Droge, die man also kaufen kann ab 16. Bier, Wein und Sekt, genau, sagt wir das können. Jugendschutzgesetz. Und ja. ab 18 ist dann alles erlaubt. Genau. genau. Aber im Gegensatz zu anderen Drogen, wie zum Beispiel Zigaretten, also die abhängig machen, mhm. wird es halt ganz anders gehandhabt, wenn jemand auch sagt, ich trinke gerade nicht, ich mache gerade eine Pause. Da müssen sich die Leute automatisch für rechtfertigen. Das ist ja auch dieser schambehaftete Faktor, wie redet man darüber? Also wenn ich jetzt eine Pause machen möchte, muss ich ja in meinem sozialen Umfeld, also jetzt mal ein bisschen von der Pandemie ein bisschen weg, aber wenn ich jetzt mit Leuten rede oder jetzt auch nicht alleine zu Hause lebe, dann fragen ja die mhm. Leute in meinem Haushalt, wie du trinkst nicht, warum. Wenn jemand sagt, ich höre auf zu rauchen, sagt jeder, geil, super, herzlichen Glückwunsch, machst genau richtig, oder? Mhm.
0: Ja, also dadurch, dass es für viele dazugehört, wird oft nachgefragt, dass erleben wir oft, dass uns das Menschen auch berichten, dass sie sich davon unter Druck gesetzt fühlen, durchaus auch. Und es gibt aber durchaus Strategien, sich da zu überlegen. Also viele tun jetzt vielleicht in dieser Zeit auch dadurch, dass sie weniger Gelegenheiten haben, vielleicht ist es dann auch die Möglichkeit, mehr darüber nachzudenken und zu sagen, hm, an der Stelle hätte ich eigentlich ganz gerne Nein gesagt und jetzt kann ich noch mal mir ordentlich zurechtlegen, wie kann ich das machen, wenn wir das nächste Mal die Gelegenheit haben zu feiern. Und es gibt natürlich solche Gründe, die dann gerne benannt werden. Also ist nicht jeder schwanger, aber wenn man schwanger ist, dann ist das auf jeden Fall für alle was, was zählt. Ja. Es ist auch was, was zählt, wenn jemand sagt, ich muss noch fahren. Das ja. hat auch eine hohe Akzeptanz. Auch die Einnahme von Medikamenten. Also wenn man sagt, ich muss gerade was nehmen und möchte da keine Wechselwirkungen riskieren. Und die Frage ist so ein bisschen, wie kommt man auch dahin zu sagen, ich möchte einfach gerne nichts trinken, es ist heute, ist mir nicht danach und dann braucht man keinen anderen Grund mehr, dann kann man es auch so sagen. Für manchen ist es ganz einfach, die die stehen dazu, andere brauchen Brücken und beides ist ja in Ordnung, weil letztendlich zählt ja, dass man unterm Strich das macht, wonach einem gerade ist und äh, dass man nicht das Gefühl hat, ich muss jetzt hier irgendwie mitziehen.
1: ja. Also wir hatten vor ein paar Tagen auch einen Artikel dazu, wo viele unserer Weltleserinnen und Leser auch drunter Kommentare und ihre eigenen Erfahrungen ausgetauscht haben, was ich sehr spannend fand. Und unter anderem schrieb jemand, als er vor, ich weiß nicht, 16 Jahren, glaube ich, aufhören wollte, hat er erstmal erfunden, dass er Epilepsie hat. Was jetzt gar nicht stimmte. Aber so hat er es geschafft. War alle natürlich mhm. nicht, weil er gesagt hat, ich kriege einen Anfall, wenn ich Alkohol trinke wegen der Medikamente. Und dann hatte er Ruhe. Mhm. Und ein anderer sagte, wenn er auf Feiern gegangen ist, Betriebsfeiern, hat er sich einfach, wenn Bier ausgeteilt wurde, ein Glas Bier genommen. Mhm. Das ist der Moment, okay, da, da wäre es schon verstörend. Aber dann hat er das Bier einfach irgendwo hingestellt. Mhm. Weil er meint auf Feiern und Partys fällt ja gar nicht auf. Oder kannst du das Glas, wenn es durch jetzt auch in der Hand behalten, aber so als Trick. Mhm. Ne? Also vielleicht mhm. das, was Sie ja auch gesagt haben, ist es ganz gut, sich im Zweifel, wenn man jetzt ein sehr sch schwieriges soziales Umfeld hat oder sie es nicht sagen mhm. möchte, sich sowas zu überlegen. Ne? Mhm.
0: Genau und letztendlich ist es natürlich auch eine Möglichkeit, vorher mit Freunden darüber zu sprechen und zu sagen, Hör mal heute ist mir nicht danach, vielleicht könnt ihr da auch ein bisschen gucken kriegen wir das zusammen ohnehin und das eben einfach auf einen anderen Boden zu setzen, weil es ist ja ganz wichtig, wie verhalten sich meine Freunde um mich rum, was für Signale kriege ich von außen? Gibt es auf der Party ganz viele spannende Sachen, die man trinken kann, ohne dass da Alkohol drin ist oder funktioniert die Party oder dass die Firmenfeier so, dass da im Grunde zwei Kästen Bier gekauft worden sind und ansonsten gibt es Leitungswasser. Also das ist ja. Ja auch, sind ja auch Signale, die man setzen kann und die auch ein Umfeld ja, beeinflussen kann. Das ist
1: wahrscheinlich leichter, wenn man auf Partys ist, wo mehr als zehn Leute sind, aber was jetzt ja im Lockdown teilweise erlaubt ist, dass man sich zum Beispiel mit einem befreundeten mhm. Ehepaar trifft oder macht ja. eine Zoom-Party, wo alle dann anstoßen per Video. Das ist natürlich schwierig, wenn man wirklich nur so unter zwei, drei Leuten ist, sich zu rechtfertigen, wo das Pärchen vielleicht immer Wein mitgebracht hat. Und mhm. dann trinkt das eine Pärchen nicht mehr. Und dann geht es den ganzen Abend nur um das Thema Alkohol. Mhm. Ja, letztendlich finde ich den Tipp des einen Lesers an der Stelle eine
0: gute Sache. Man kann ja auch ein Weinglas mit Limonade oder was auch immer, wonach <lacht> einem ist, füllen und kann damit anstoßen. Und dann ist das für andere gar nicht sichtbar, wenn es jetzt tatsächlich digital ja.
1: passiert. Also es gibt schon Mittel und Wege. Ja, ja stimmt. Man kann behaupten, es ist Whisky ja. oder Gin Tonic. Da haben sie vollkommen recht. Ja, das ist natürlich <lacht> ja. wahrscheinlich gut. Einfach nur, weil es vielen auch schwerfällt, wenn man gerade dabei ist, sich einzugestehen. Ich glaube, ich habe keinen gesunden Umgang mm. mit Alkohol. Dann muss man sich ja auch erstmal selber beobachten, ob man das jetzt ein paar Wochen oder Tage oder wie auch immer Monate durchzieht. In dieser Zeit, wo man das mit sich selber ausmacht, ist es vielleicht auch ganz gut das gar nicht groß zum Thema zu machen. Weil sonst muss man sich ja permanent rechtfertigen. Und was ich auch im Zuge meines Artikels gelernt habe über dem Dry January, ist, dass man nach 30 Tagen, also 30 Tage durchhalten ist gar nicht so schwer. Schwierig wird es zwischen 40 und 100 Tagen, weil dann wirklich auch die psychischen Entzugserscheinungen eintreten. Also für jeden, der so ein bisschen wissen will, auch wie schlimm ist es, reicht vielleicht gar nicht, nur so ein paar Wochen mal auszusetzen, weil der Körper das ganz gut verkraftet. Und die Vorteile des Entzugs also der Trockenheit oder der Nüchternheit, die ja eben auch psychisch sind, dass man zum Beispiel besser schläft mhm. oder mehr Lebensfreude hat. Es geht jetzt gar nicht nur um die Leberschäden und dieses wirklich, mhm. was jeder so ein bisschen in der Schule hoffentlich auch gelernt hat, warum Trinken nicht gut ist. <lacht> Aber es geht ja auch um diese Alltagsdinge. Wir schlafen eh schon schlecht in der Pandemie. Wir haben, wenn man nicht trinkt, hat man ein besseres Hautbild. Das Immunsystem wird gestärkt, was ein großes Thema in diesen Monaten ist. Eben, man hat eine gesteigerte Libido, Potenz, Motivation und wie Sie am Anfang gesagt haben, auch mehr Lust, Hobbys oder neue Leidenschaft nachzugehen. Wenn man jetzt überlegt, ne, also es muss jetzt gar nicht darum gehen, sich einzugestehen, dass man Alkoholprobleme hat, aber einfach mal das wegzulassen, zu gucken, was vielleicht mit einem passiert, so als Selbstversuch. Vielleicht ist das auch mal ein ganz guter Ansatz, wo viele Menschen sich ja auch gesünder ernähren wollen. Auch die psychische Gesundheit mehr ins Bewusstsein der Menschen zu rücken, oder? Ja, bei dem Thema. Absolut,
0: absolut. Und es gibt ja schon lange auch Fastenzeiten, wo Menschen verzichten auf Dinge unterschiedlichster Art. Das ist nicht in jedem Fall der Alkohol. Das ist ja manchmal auch, sind das andere Gewohnheiten. Und das zu unterbrechen und sich bewusst zu machen, was gewinne ich denn dadurch auch, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Und auch gerade beim Alkohol geht es eben, so wie wir das vorhin auch hatten, darum, die Gewohnheit zu unterbrechen. Deswegen gibt es auch, den Hinweis, grundsätzlich in der Woche nicht mehr als fünf Tage zu trinken und zwei Tage zu unterbrechen, damit eben sich nicht so einen, jeden Abend gibt es zwei Gläser Wein oder ein Glas Wein einschleicht das kriegt man ja manchmal gar nicht unbedingt so mit wenn man wenn mhm. man merkt das tut einem gut und das ist irgendwie so das Ritual wenn man abends nach Hause kommt ne die Flasche Wein ist dann
1: noch offen vom ja, Vorabend genau ne? wird dann schlecht oder was auch immer man und dann sich trinkt dann man trinkt. sie
0: einfach weiter ganz genau ja. und ähm, und es gibt eben bestimmte Situationen in denen man einfach keinen Alkohol trinken sollte sogenannte punkt nicht dann halt Situationen sagen Sie äh, das doch nochmal ja, für die Zuhörer genau.
1: wann also ab Autofahren und Schwangerschaft
0: Genau, Autofahren, Schwangerschaft, dann auch am Arbeitsplatz, in der Schule, je nachdem wie alt man ist, bei der Einnahme von Medikamenten, weil man nicht weiß, was sich da gegenseitig irgendwie wie beeinflusst. Manchmal weisen Ärzte darauf hin, aber das ist nicht immer der Fall und deswegen lieber lieber nicht. Und auch wenn man Kinder beaufsichtigt, dann braucht man alle Sinne beisammen und dann lieber an einem anderen Zeitpunkt. Mhm.
1: Aber das ist gut, wo Sie das Thema Kinder und Jugendliche... Oh, Sport, den
0: habe ich vergessen. Sport auch, ja. Sport ist auch eine Situation, da hat man nicht die volle Kraft.
1: Nee, also betrunken Joggen hat, glaube ich, auch Boah. noch keiner versucht. Ich weiß nicht, aber ja. man schwitzt nicht so schnell Alkohol aus. Deswegen kann man sich das mit Joggen auch nicht schönreden. Aber wir wollen, auf jeden Fall möchte ich noch mit Ihnen über das Thema Eltern reden, weil Sie gerade mhm. Kinder und Jugendliche ansprachen. Eltern sind ja automatisch, ob sie es wollen oder nicht, Vorbilder für ihren Nachwuchs. Was vermitteln Sie denen? Wie können Eltern einen gesunden wenn es das gibt, mhm. verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol denn vorleben? Also
0: ganz zentral wichtig ist, sich auch als Eltern zu überlegen, in welcher Situation wollen wir Alkohol trinken? Wo ist es ist hat das einen Platz in unserem Familienleben? Und wo lassen wir es auch bleiben, weil es da gerade nicht gut platziert ist? Wenn beispielsweise Eltern samstagsabends zum Abendessen ein Glas Wein zusammentrinken, dann ist das ein Ritual, das kann man durchaus vertreten, wenn die Kinder ganz klein sind und man merkt, man muss nachts irgendwie noch raus und das können so, so Punkte sein, wo man dann vielleicht beschließt, das ist jetzt erstmal nicht dran. Aber gerade wenn Kinder älter sind und dann auch ein Verständnis dafür entwickeln, dann ist es wichtig, das aber eben auch zu thematisieren, nicht einen Selbstläufer draus zu machen, sondern den Kindern auch zu erklären, warum, wie haben wir uns das überlegt, weil das dann den Kindern auch signalisiert, wir machen das nicht einfach mal so, sondern wir ähm, haben das bewusst so entschieden, weil uns das wichtig ist, aber wir haben uns eben auch entschieden, an bestimmten anderen Stellen hat das keinen Platz. Das heißt, Kinder lernen in dem Moment schon, aha, das kriegt einen bestimmten Rahmen, das kriegt einen bestimmten Platz und aber es ist auch kein No-Go. Also Eltern dürfen nicht nicht trinken, wenn sie Kinder haben, sondern es sollte eben eher ein Ritual oder einen Platz bekommen, mhm. weil sie eben Vorbild sind, so wie sie das gerade gesagt haben. Also ein, Einordnung für die Kinder. Quasi. Einordnung für die Kinder und auch was die Menge betrifft, mhm. ganz klar, also einen verantwortungsvollen Umgang und das sind Mengen, die ein niedriges Risiko haben, auch für die Gesundheit. Das ist wie gesagt das besagte Glas Wein oder mal ein Bier, aber das ist nicht, den ganzen Abend sozusagen einen halben Kasten auszutrinken. Das wäre kein verantwortungsvoller Umgang und ist auch eben auch ein hohes Risiko. Ja. Und wenn die Kinder dann älter sind und anfangen, selber zu trinken, dann oder in einem Alter sind, wo man davon ausgeht, dass sie vielleicht probieren, ja. dann ist es wichtig, dass die Eltern auch sich überlegen... Dass sie eine klare Haltung einnehmen dazu, dass sie eben ihren Kindern erst erlauben, Alkohol zu trinken, wenn sie in dem entsprechenden Alter sind. Das Jugendschutzgesetz ist, wir hatten es vorhin, ja. das ist unsere Empfehlung und dass sie auch äh, ja mit den Kindern äh, so ins Gespräch gehen. Da gibt es unter Umständen Konflikte, wenn die Kinder das anders sehen, weil die Freunde das vielleicht anders dürfen oder oder und diese Konflikte auch auszuhalten und da eine klare Haltung zu behalten und trotzdem offen zu sein für das, was das Kind an Bedürfnissen hat. Das ist so ein bisschen die Waage,
1: die es da zu halten gilt. Also ein Bedürfnis beziehungsweise ist ja so eine kindliche Neugierde, dass Kinder auch schon ab fünf, sechs natürlich immer alles probieren wollen und machen wollen, was die Eltern machen mhm. und natürlich gucken hier Bier und Wein und in Frankreich dürfen die Kinder da mal vielleicht dran riechen, probieren, keine Ahnung. Das ist natürlich immer so die Frage. Man darf natürlich auch nicht sagen, es ist giftig, geh weg, sondern da werden Kinder erst recht neugierig. Also wahrscheinlich muss man ihnen das sagen und wenn man es Kindern hinhält, finden sie den Geruch ja auch unerträglich, weil ja, so es Gott sei Dank es. in dem Alter auch so ist. Ne? Ja, ich finden auch den genau. Atem der Eltern eklig, wenn die nach mhm. Alkohol stinken, wenn ja. die dann von der Party nach Hause kommen. Also man sollte es wahrscheinlich gar nicht so als Tabu wegschließen, sondern mhm. eben, wie Sie gesagt haben, auch so ein bisschen integrieren und ja.
0: erklären. Vielleicht noch einen Punkt zu den Kindern, mhm. den kann man auch erklären, dass wenn sie im Wachstum sind, weil sie wollen ja gut groß werden, alle ja. Kinder haben das Ziel, gute große Erwachsene zu werden mhm. und dahin kommen sie, wenn sie mit ihrem Körper so umgehen, dass der das schafft und Alkohol Alkohol ist einfach ein Zellgift und wenn Kinder groß werden, sind sie eben noch im Wachstum und da ist der Alkohol noch riskanter, als er für Erwachsene ist. Und deswegen kann man denen schon sagen, Mensch, das passt jetzt ja zu deinem Alter
1: noch nicht, gerade wenn sie ja. noch deutlich kleiner sind. Genau, genau und wenn es dann Jugendliche sind, die dann auch schon Alkohol kaufen können, ist es dann besser, wenn die Eltern sagen, okay, du gehst heute Abend aus, ich bringe dir eine Flasche mit, die dürft ihr trinken, aber nicht mehr? Also ist es dann gut, wenn die Eltern dann, also ab dem Alter, wo es dann erlaubt ist? Ne? Oder was wäre dann gut? Ich meine, Kinder haben dann ihr Taschengeld und wenn die Eltern mhm. sagen würden, was sie wahrscheinlich tun, du darfst nichts trinken, ich gebe dir hier Saft mit für die Party, dann ist doch klar, dass das Kind, <lacht> weil es ja überall erhältlich ist, also in Berlin mhm. sowieso immer nachts, aber auch in anderen deutschen Städten kann man auch an der Tankstelle immer Alkohol kaufen. Mhm.
0: Ich würde empfehlen, mit dem Kind darüber zu sprechen, auch, dass das Kind lernt, eine eigene Einschätzung zu bekommen, gerade wenn es 16, 17, 18 ist, dann dürfen sie schon trinken, aber sie haben ja noch nicht unbedingt in jedem Fall eine Vorstellung davon, wie viel macht jetzt was mit ihnen und ähm, dann das auch zum Thema zu machen und zu sagen, hast du schon Erfahrungen damit gemacht, wie viel war für dich, fühlte sich noch okay an, ab wann warst du so irgendwie so, dass du sagtest, das gefällt mir jetzt eigentlich nicht mehr, das eben zu besprechen und dem Kind Alkohol zu kaufen und mitzugeben, muss man gut überlegen, ich würde es im Zweifelsfall nicht machen. Ich würde sagen, Sie sind dann in dem Alter, wo Sie es tatsächlich auch selber erwerben können und dann würde ich eher eine Menge vereinbaren oder ähnliches. Es sei denn, man schenkt was zum Geburtstag, vielleicht ist das auch dann ein Ritual oder ähnliches oder Sie dürfen mal einen Schluck mittrinken am elterlichen Abendbrottisch. Das sind so Rahmen, die ich setzen würde, aber was zu kaufen,
1: um es mitzugeben, da würde, wäre ich jetzt zurückhaltend. Aber okay, aber Eltern müssen auf jeden Fall auch ein Bewusstsein schaffen, weil ich bin über das Wort in der Vorbereitung ja. gestolpert. Ähm, Risiko. Kompetenz mhm. entwickeln. Mhm. Also es gibt ja auch diese Kampagne kennen ein Limit. Ich weiß ja. gar nicht, auch wahrscheinlich von der Bundesregierung Gesundheitszentrale
0: für gesundheitliche Aufklärung. Ja, genau, genau so heißt das. Ja.
1: Das ist ja genau der Punkt, der auch ein Leben lang begleitet. Es Absolut. gibt natürlich die Momente, wenn man dann auch relativ viel trinkt, erhöht sich das Level erstaunlicherweise, was man alles verträgt. Wenn man mhm. dann lange eben enthaltsam, abstinent war oder Alkoholfasten betrieben hat, dann reicht wahrscheinlich nach 40 Tagen Abstinenz ein halbes Glas Sekt und man ja. merkt es wieder. Was ist denn da so ja, das ist natürlich immer so die Gratwanderung, weil jeder verschieden viel verträgt, ne. Manche werden lustig. Das ist ja auch der Grund, warum trinkt man, ne. Weil man gut drauf ist, weil man mhm. irgendwie denkt, ja, dann bin ich lockerer. Vor Dates sind Menschen aufgeregt. Beim Date gehört eigentlich, soweit ich das erinnere, also man hat jetzt natürlich lange keiner gehabt, aber eigentlich äh, gehört immer Alkohol in der Bar dazu, wenn man mit so gerade Blind Dates hat weil es einen locker macht, aber es geht ja im Umkehrschluss um die geistige Klarheit. Also beim Dating zum Beispiel wäre es eigentlich viel besser, sich den Mann oder die Frau bei vollem Bewusstsein anzugucken, oder? Das <lacht> ja, kann man natürlich absolut. Jugendlichen auch mal vermitteln. Also hm. warum hm. dieses äh, Zellgift im Kopf, dieses Vernebeln der, des, ja, der, hm. der, der geistigen Klarheit? Warum erstreben wir das überhaupt? Also wenn man sich darüber Gedanken macht, abgesehen von den ganzen anderen körperlichen Schäden, ist dieses klar denken können, doch etwas, was wir eigentlich alle richtig cool finden.
0: Na vielleicht, ja, ja, absolut. Also ich denke, man muss vielleicht auch damit aufräumen oder man muss nochmal daran erinnern, dass Alkohol ein Stimmungsverstärker ist. Also der Wunsch ist immer der, dass man damit lustiger und lockerer wird. Wenn es einem aber eben erstmal auch nicht ganz so gut geht, hm. dann ist das nicht unbedingt so, dass man dann dadurch plötzlich lustig wird. Und Sie haben die Risikokompetenz angesprochen, das ist das, was wir aktuell in der Präventionsarbeit als Ziel sehen oder was wir verfolgen, dass Risikokompetenz gelernt wird. Und das kann man nur, wenn man sich, wenn man die Chance hat, sich über Risiken auszutauschen, wenn man überhaupt Risiken kennt. Da gilt es mit, gerade mit jungen Menschen drüber zu sprechen, aber mit Erwachsenen gleichermaßen. Auch die haben sich nicht immer alle Risiken so bewusst. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Weil das ist ja der entscheidende Punkt. Wissen tun wir alle eine ganze Menge, aber handeln tun wir nicht immer danach und, ja. und jeder hat vielleicht auch eine andere Handlungsprämisse oder sieht bestimmte Dinge riskanter und andere ja weniger. Aber die Frage ist so ein bisschen, wo ist mein eigenes Limit? Und das der anderen, ne? Und das der anderen und wie passt das zusammen und wie kann ich eben auch nach meinem Limit handeln, so dass ich nicht das Gefühl habe, boah, jetzt ist es total drüber und jetzt geht es mir gar nicht mehr gut. Also letztendlich ist das das Wichtige, worüber wir uns Gedanken machen müssen. Und da kann ich auch nicht sagen, bloß weil mein Kumpel total der Risikomensch ist und bis zum Äußersten geht, passt das noch lange nicht zu mir. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da auch mit uns selbst ins Gespräch gehen, ja, so wie Sie das vorhin auch gesagt haben. Dass man haben. ehrlich ist. Ne, Ich meine, das mm, hängt genau. viel
1: zusammen mit sich, das selbst eingestehen. Sie hatten mir im Vorgespräch noch eine Sache gesagt, die ich spannend fand, dass im Lockdown oder in dieser Pandemiezeit natürlich auch so eine Kontrolle des sozialen Umfelds wegfällt. Man kriegt ja nicht mm. mit, wie viel die anderen trinken. Man geht ja jetzt nicht mehr mit seinen Freunden aus, sondern man telefoniert vielleicht. Was glauben Sie, was das, wie gefährlich diese Zeit vielleicht ist oder wie kritisch, dass man auch nicht mitkriegt, wenn Menschen vielleicht auch in die Alkoholabhängigkeit gerade abrutschen. Ja.
0: Meine, die
1: kommen ja nicht eben zu so Suchtberatungsstellen oder zu ihnen, sondern diese Zeit da passiert sehr viel auch gerade natürlich im Hintergrund, aber wie sehen mhm. Sie das beim Thema Alkohol?
0: Ja, letztendlich appellieren wir sehr stark daran, dass trotz Abstand halten, dass wir Kontakt halten, weil mhm. es gibt ja Möglichkeiten glücklicherweise über digitale Wege, es gibt auch Möglichkeiten, sich mit Abstand zu begegnen und es ist wichtig, dass wir weiter voneinander mitbekommen, wie es dem anderen geht, wie es den Freunden geht, wie es der Familie geht, ähm, um, um auch Entlastung zu bekommen und um eben auch mitzubekommen, wann, wann gibt es Verhaltensmuster, die vielleicht sich in eine schwierige Richtung entwickeln, weil wir eine ganze Menge als soziales Umfeld dafür
1: tun können, dass jemand ähm, frühzeitig aufgefangen wird. Also frühzeitig, ich meine, das ist genau der Punkt, dass viele jahrelang, trinken, bis sie sich das wahrscheinlich eingestehen oder bis es dann wirklich auch körperliche Folgen hat oder man vielleicht den Job verliert, der Partner Schluss macht. Ich meine, da, es gibt so viele Ebenen, zu denen wir heute leider alle gar nicht kommen können, aber unter dem Interview hatte ein Leser geschrieben, es gab für ihn den Point of No Return, wo er gemerkt hat, er ist so am Boden. Es gibt dieses, ja, es muss im Kopf so Klick machen, wo man merkt, Mist, das geht so nicht weiter. Und dass man das bei sich selbst hat, ist wahrscheinlich schon, also ich weiß nicht, an welchem Ende der Klaviatur das hm. gefühlt Also, dass man das bei anderen erkennt, hm. ich meine, so gut kann man die Menschen ja manchmal, man kann ja gar nicht so gut reingucken manchmal. ne Und gerade im Lockdown ist es wahrscheinlich sehr schwer zu erkennen, dass hm. man gerade sehr am Boden ist. Ne? Ja, es ist
0: sicherlich schwieriger in, in den Zeiten, die wir jetzt haben. Gleichzeitig, wenn man sich kennt, merkt man auch, wenn sich jemand anders merkwürdiger verhält. Und dem tut das dann gut, wenn der das gespiegelt bekommt, weil er sieht das unter Umständen eben erst sehr viel später, das, was Sie gerade beschrieben haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns trauen, dazu eben auch was zu sagen, wenn wir merken, Mensch, der sieht nicht gut aus oder, oder verhält sich anders, als er es normalerweise tun würde, ist sehr viel schneller auf 180. Das also, nee. können ja alles Punkte sein, die einem Sorge bereiten. Und da muss man nicht sagen, du hast damit ein Problem. Aber alleine schon das zu benennen und zu sagen, mir fällt auf, dass du anders reagierst als noch vor zwei Monaten, als wir uns gesprochen haben, mhm. kannst du sagen, womit das zusammenhängt und dann kann der andere sagen, es geht dich gar nichts an, mhm. der kann aber auch sagen, oh Mist, ist mir gar nicht aufgefallen, woran machst du es fest und dann gibt es so ein Gespräch, was gar nicht unbedingt so problemorientiert ist, sondern eher freundschaftlich darauf guckt. Was ist denn gerade irgendwie bei wem wie und ähm, was zieht das nach sich? Und das sind ganz wichtige Gespräche, ja. gerade in den Zeiten wie jetzt.
1: Ja, genau, dass man jemanden wirklich fragt, wie es einem hm. geht. Ne? Hm, also absolut. es wäre wahrscheinlich auch genau falsch, diese Worte zu also zu sagen, ich glaube, du hast ein Alkoholproblem, weil dann macht jemand natürlich nicht, genau, Das genau. ist wie bei allen psychischen Krankheiten. Ja, und natürlich. woran macht
0: man das fest? Also man ist ja kein Arzt, man ist kein genau. Therapeut und darum geht es letztendlich auf der Ebene eben auch erstmal nicht, sondern man sieht, da gibt's es Probleme und man möchte gerne, dass jemand das auch vielleicht bewusster mitbekommt, eine Zuschreibung, so ein Stempel, der Alkoholabhängigkeit, hilft keinem erstmal weiter, selbst wenn es schon so schwierig sein sollte. Mhm. Die Ansprache ist auf jeden Fall besser, wenn die anders gewählt ist, so wie Sie es gerade auch gesagt haben, weil sonst macht jemand unter Umständen dicht. Also Ja, ja. und zieht sich weil zurück. Ja. die Kriterien oder, oder das, was ja auch oft auftaucht, wenn Leute eine Problematik damit haben, ist, dass sie dann eben auch sagen, nee, ist nicht so, also Lügen sind ein ganz klares Kriterium oder eben auch sich das nicht eingestehen, dass das schwierig ist und damit kommt man nicht weiter. Also dann wirklich eher Sorge formulieren und ähm, nachfragen, woran es gerade hängt, damit man unter Umständen vielleicht auch dann externe Unterstützung einholen kann. Das ist ja ein guter Schritt. ja. Ja.
1: Und wie ist es, wenn der, wenn man mitkriegt, dass jetzt der Partner angefangen hat, im Lockdown zu trinken? Also man geht vielleicht tagsüber mm. noch ins Büro, aber die Frau macht Homeschooling und so zu Hause. Wie spricht man das dann an,
0: mm.
1: also wenn das wirklich noch also im eigenen Haushalt verheimlicht wird zum Beispiel?
0: Ja, ja, viele gehen ja dann hin und versuchen das selbst zu regeln, dann sich so dolle drum zu kümmern, dass sie sozusagen selber auch ganz belastet sind und äh, das ist nicht immer der, der Weg, der an der Stelle hilft, weil meistens, wenn die Probleme größer geworden sind, wirklich externe Unterstützung, also externe Hilfe, eine Therapie, je nachdem wie die Problematik, wie, wie feste die schon ist, ist es wirklich wichtig, den Schritt dann auch zu machen, weil... Viele haben die Idee, das selber irgendwie in den Griff bekommen zu wollen. Und das geht sicherlich auch, wenn es um riskanten Konsum geht. Aber da sozusagen... Nur in der eigenen Suppe zu rühren, yeah. ist meistens nicht das, was dann
1: letztendlich da daraus führt. Also ja, Sie sagen eben im Griff, das ist ja immer dieser Gedanke, man kann es kontrollieren. Und viele sagen dann, okay, ich trinke einfach weniger oder eben ich trinke kontrollierter. Das Thema Entzug und Therapien, dazu werden wir auch weiterführende Literatur und Informationen verlinken. Etwas, was einen dann auch das Leben lang begleitet, richtig? Also man ist, wenn man wirklich trocken ist, man hat Alkohol dann dauerhaft als Thema. Es ist nichts, was man überwindet, richtig? Also wenn man eine Abhängigkeitserkrankung
0: tatsächlich hat, dann ist das ein lebenslanges Thema. Mhm. Selbst wenn man einen Entzug gemacht hat, selbst wenn man danach ent sich entwöhnt hat und äh, vielleicht guten Anschluss gefunden hat an eine Selbsthilfegruppe oder andere Möglichkeiten, dann ist es trotzdem was, wo man das ganze Leben lang aufpassen muss, weil es, äh, ja, weil es die Herausforderung bleibt und weil es... Immer die, das Risiko gibt, wieder rückfällig zu werden. Und das gleich eben auch bewusst zu haben, dass es dieses Risiko gibt, hilft Menschen, sich Mechanismen zu schaffen, den eben nicht unbedingt äh, drin zu haben, sondern sich äh, anders zu helfen. Und wenn man das aber nicht zum Thema macht, dann ist es umso schwieriger, wenn Menschen eben merken, boah, das, ja, jetzt bin ich, bin ich eben da wieder in dem Punkt drin weil es eben so allgegenwärtig ist, so wie Sie es gerade auch gesagt haben.
1: Aber da ist ja auch schon wieder das, das Vokabular interessant, dass man sagt, man hat den Absprung geschafft mmh. von einer Droge mmh. oder den Entzug und man ja. ist entwöhnt. Also das, was man, glaube ich, jetzt nochmal gut zusammenfassen kann, ist, Alkohol ist... Etwas, was einem nur vordergründig vielleicht gut tut. Jeder sollte sich fragen, was ist meine Routine? Wie integriere ich das in, mhm. äh, egal wie alt ich jetzt bin? Was will ich auch anderen vorleben? Und was ist vielleicht für meine, was sie am Anfang sagten, Die meine Klaviatur des Lockdown-Lebens? Also wie halte ich es bestmöglich aus? Ob es jetzt ist Sport, ob ich jetzt denke, ich finde einen gesunden Schlaf viel wichtiger. Ich finde es abends schöner, mir gute Musik anzumachen, statt Rotwein zu trinken, sondern Jazz ist vielleicht mein Ding. Und ich habe es ganz vergessen.
0: Ja, letztendlich sich nochmal bewusst zu machen, was sind die Dinge, die mir wichtig sind, worum geht es mir, was gibt mir Kraft, was gibt mir Zuversicht, was mache ich gerne, was macht mir Spaß. Und da gibt es meist, wenn man sich ein bisschen Zeit gibt, dann gibt es Dinge, die einem einfallen. Manchmal sind es, wie gesagt, Tätigkeiten oder, oder Hobbys oder Sachen, die vielleicht schon länger zurückliegen, die man wiederbeleben kann. Und Ziel ist es, eben Alkohol als eine Taste zu behalten, neben möglichst vielen anderen. Ähm, oder eben die Taste auch rauszunehmen, wenn man sagt, das ist, hat momentan keinen Platz. Das ist genau dasselbe. Das Recht hat man natürlich auch. Genauso ja. wie bei allen anderen Tasten. Ja, genau. Das
1: ist ja das Schöne, wenn man es mal länger dann vielleicht ohne Alkohol ausgehalten, in ja, oder nur geschafft hat, mhm. ist es natürlich ganz spannend zu sehen, vermisst man es überhaupt oder nicht. Ja. Oder wie ja. verändern sich auch Menschen im Umfeld, die vielleicht vorher viel getrunken haben? Mhm. Meine letzte Frage an Sie, die ich jedem Gast stelle. Was für ein peinliches, schamhaftes Gesundheitsthema haben Sie denn noch, abgesehen von Ihrem Spezialgebiet, dem ich mich in einem der zukünftigen Podcasts mal widmen sollte?
0: Ja, es ist ein Thema, was uns schon lange bewegt. Und zwar sind es Suchterkrankungen in der Familie. Das heißt, wenn die Eltern suchtkrank sind, dann mhm. brauchen die... Familienunterstützung. Das Thema ist aber schambehaftet, weil es darf nicht nach außen getragen werden. Es ist ein sogenanntes Familiengeheimnis. Kinder ja. sollen nicht drüber sprechen. Eltern tun sich auch ähm, schwer, hatten wir ja heute. Und von außen ist es genauso, dass Menschen, die mit den Familien zu tun haben, oftmals nicht wissen, was sie tun können, wie sie es tun können und ja. das ist
1: insofern von allen Seiten schambehaftet. Da stecken auf jeden Fall viele Themen drin, also auch alleine schon Familiengeheimnisse mm. an sich ist sehr spannend, Es ja. geht ja auch wirklich in jede Richtung. Wir nehmen das gerne mal mit auf die Liste. Frau Schad, ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch hier heute im Studio, ich wünsche Ihnen alles Gute mit Ihrer Suchtprävention, wir verlinken natürlich auch auf Sie und ich hoffe, dass ihr viel gelernt habt heute zum Thema Alkoholkonsum und ob man es im Griff hat oder... Umgekehrt. Vielen Dank fürs Zuhören. Schickt uns gerne auch eure Ideen und Fragen an welt.de. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert bei Spotify, Apple und überall da, wo ihr diesen Podcast gerade hört. Es gibt eine neue Folge alle zwei Wochen donnerstags auf welt.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao.